0: TA in Ukraine – подкаст про транзактний аналіз з Роксаною Ящук. Подкаст TA in Ukraine. Шановні слухачі, вітаю. Це подкаст TA in Ukraine і друга частина – Тема психологічної заборони. Тому що останній раз, я коли записувала, то я говорила, говорила, і зрозуміла, що я якось довго говорю, і це, мабуть, ну, дуже складно не тільки для мене, що я говорю, а й складно буде вам слухати мене. Тому я зупинилася і а, таким чином. Зробила паузу і зараз пропоную другу частину. Якщо ви не знаєте, хто я, і не чули на першу частину, і тільки вже перший раз включили цей подкаст, то коротенько про мене, що я Оксана Ящук, я сертифікована транзакційна аналитиня, вгадалася в психотерапії організації, в цих же галузях і тренеркою, і супервизоркою, веду навчальні програми, а зараз я розпочинаю вести Перший такий свій курс в галузі організації, транзакційний аналіз організації До цього я тільки теа психотерапії. І зараз я записую таку серію подкастів про те, щоб люди... Узнавали про транзакційний аналіз не тільки як галузі психотерапії, як можна розуміти про себе да, через терапію, а і як це проявляється майпро, в галузі транзакційна аналіз в організаціях, як це можна використовувати різні концепції, і який вплив вони мають не тільки як на людей, а і загально на да, людей в компаніях в офісах цілком в організаціях. Отже, зараз частина 2 – психологічні заборони. Слідуючу заборону, так яку хочу розглянути, це не досягає, чи ми кажемо, не досягає успіху. Тут… Ця заборона, вона може виходити за межі в принципі самої заборони бути такою, теж я б сказала, для косновою для синавного процесу, який ми розглядаємо, також в транзакційному аналізі, де людині потрібно ну щось починати спочатку, на щасли чи вона може досягати успіху, але не бачити цього, не знецінювати. Якщо повернутися до того, як ця заборона формується, то тут може бути якраз така штука, як тремна заздрість батьків успіхом дитини. Батькам не можна було, і вони це транслюють і дітям. Ну і, наприклад, це може звучати, в нашій сім'ї ніхто немав вищої освіти. Чи? В нашій сім'ї ніхто не був багатим. І багаті люди, там всі бандити. Також тут може бути це. І не тільки по поводу грошей, чи там кар'єри, також ця заборона може стосуватися і відносин, і здоров'я, ну і так далі, де пов'язуватися з іншими заборонами, наприклад, як небудь здоровим. Отже, ще недосягай ну, може формуватися від знецінення успіху дитини, де весь час вона робить недостатньо, і тоді, так, як це, там, є така поговорка, так кожен дурень може, а от так зроби без цього, там, як там, про гроші і за гроші. Кожен дурень може, а ти зробив без грошей. І таким чином, так, якщо щось дитина може чути ну, в свій бік, в подобному тоні, то вона потім починає не замечати своїх успіхів і знецінювати їх. І тоді це такий, те, що ми називаємо сценарний процес, сизив два чи почти два, де Людина себе весь час відчуває, що ось-ось вона в кроці від успіху, вона в кроці, ось-ось, а вона вже давно, вона давно вже успішна. Ось-ось, ось-ось я ще це зроблю і ви тоді буду мати успіх, ось-ось і буду мати успіх. Також тут може бути така загроза досягнення, що можуть казати, так, наших батьків там вбили, чи, там, чи хтось там сів в тюрму, чи щось там пов'язане з якимось страхом. Якщо ти досягнеш там такого успіху, то тебе за це покарають. Також тут може бути такі ще пугалки, що щось відбудеться такого ну, страшного, там, не буде друзів чи тощо. Тому тут такі може бути страх, як загроза досягнення. І тоді це може проявлятися в іншому такому сценарному процесі. Почті один, так, чи там сезив, який бере такий камінь, двінкати цього угору і десь там насередині, чи там вже майже доходить до верху, ну і щось відбувається, і камінь катиться вниз, і людині потрібно за ним повертатися і заново все розпочинати. Тому це таким чином може проявлятися цей недосягай. Якщо подивитися, як це може працювати в офісі, на роботі, в кар'єрі ще людині по іншому, людина може брати на себе ось роботу з такої заборони і не виконувати її в строк, порушувати ділайни, а за це вона може привертати на себе увагу і таким чином ось там почувати себе. Значущою фігурою, бо наразі не можна досягати успіху, то хоче таким чином звертати на себе увагу. Також ще може бути, що людина щось на себе бере, а хоче інше робити, а робить те, що вона повинна, і тоді. Вона може ну, на цій роботі справлятися, але там, працювати без якогось великого ентузіазму, чи швидко вигорати, не мати успіху, не досягати того успіху ну, в цій справі, який вона хоче. Ну, це може теж як приєднуватися зборона сюди, як не бути собою. Не відчуваєте інше, ну, людини може бути декілька заборонна, де вже всі 12 можуть бути, вони можуть поєднуватись і проявлятися в різних сферах її життя. Після не досягаю, хочу зараз зробити таку розповідь про іншу заборону, не будь важливий. Думаю, що вони дійсно поєднуються, вони дуже часто є, як обидва, як заборони у людей. Будь важливий – це завжди… У батьків нема часу на дитину, вони її не чують, вони не чують її думку. Для них ця думка, як не те, що теж не важливо, вони можуть її засміювати, що вміятися та з дитиною, ой, як смішно він про це там розповідає, чи вона От І не брати це до уваги. Також тут може бути ну, таке посилання про те, що не висовуйся, відчипись, батьки зайняті. Також тут можуть бути такі прям токсичні посилання, помовч, закри рота. Ну мені ніколи будуть такі теж посилання про те, що там йди з кимось пограйся, не мішаємо. І тут дитина тоді чує, що вона неважлива, і може бути таке рішення, що щоб мене не любили, там я не маю нікому заважати, там також я не маю вимагати уваги, там чи не маю права на всю увагу чи любов до інших людей. І таким людям, їм дуже складно говорити про свої потреби, про свої труднощі. Їм важко досягати чогось без допомоги, їм важлива дуже підтримка інших. В них є таке відчуття незадоволеності, ну, в принципі, як загальне життя такого, не, немає відчуття щастя до цих людей. На роботі людина Може як зустрічати труднощі при виконанні роботи, їй буде складно попросити про допомогу, тому що це такий прояв уваги, а де вона буде боятися ну, цієї уваги, якщо їдеться рішення, що якщо буду привертати там увагу, то Ну, мене не будуть любити. І іноді, коли цим людям дають якісь завдання, то вони не, і вони не розуміють, вони не перепитують його. І тоді не можуть виконати чи виконати вправно, і, як мати відповідь покарання, цю ж негативну увагу, якою вони хотіли уникнути. Все це на усудовленому рівні допомагає їм таким негативним способом відчути себе важливим. І ця заборона, вона може підкріплювати да, заборону, не будь, ну, в принципі, не живий, не будь, не будь собою, також приєднуватись до інших психологічних заборон. Підуча заборона, не будь близьким, ну вона звучить так для людини в її голові, що їй не можна особливо зближатися з іншими людьми не фізично, не психологічно такі люди не люблять обійматися, тиснути руки. Принципи, ну таких дітей рідко брали на руки, не обіймали, і в принципі, це також може перекликатися забороною не бути дитиною, і всі ці такі обійми, все така близькість, сприйматися ну як щось таке жіноче, дівчаче, розове, фантильне і негативне для цієї людини. Така людина може відчувати потім труднощі в відносинах, кохання. В відносинах зі своїми дітьми потім, і також відносини на роботі, бо вона буде вести себе чи відсторонена, чи якось уникати це через негативні теж посилання, сарказм чи поход такий в себе до себе може не підтримуватись їх компанію і таким чином відштовхувати себе інших людей. В її сім'ї можливо були якісь страти і цей. Торія ця заборона може бути пов'язана з якоюсь стратою, з якоюсь смертю близької людини. І тоді це теж може бути пов'язано з рішенням, що якщо бути з кимось близьким, то потім буде боляче, тому дитина приймає таке рішення огороджуватись, прив'язуватися до когось. От такий це може бути травматичний досвід. Ці люди вони можуть встаті добре працювати, коли їх ніхто там не, не турбує, і коли потрібно вирішувати якісь питання, не звертаючи увагу на думки інших. Ось якраз про ці непопулярні рішення ці люди можуть брати на себе таку відповідальність. Ці люди можуть довго знаходитись одні і ну, працювати наодинці і займатися якимись такими питаннями. Да, тому тут, в принципі, всі заборони можна розглядати з різних сторін про те, що які ресурси може знайти людина. Але в цьому подкасті я не хочу уводити такі прям глибокі історії, бо це займає дуже багато часу і мені б не хотілося, щоб вам дуже тяжко мене слухати. І я переходжу до слідуючої заборони «Неналеже». Вона мені пов'язана, кстати з попередньою, де «Будь близьким», а де теж людина… Схоже, може мати таку поведінку і, в принципі, відчувати себе такою чужою середи своїх. В принципі, ця така історія про це відчуття, де діти, ну, думають, що вони, чи діти інших батьків, вони народилися не в тій сім'ї, а от, вони можуть відчувати себе в сім'ї як у в'язниці, бо в сім'ї дуже багато обмежень. Також вони можуть чути, що в їхній сім'ї ну, такі значущі фігури, а ця дитина ну, така, вона да, не дуже там, лавумна, розумна, таким відчувати себе згоєм в сім'ї. А також тут можуть бути прояви того, що дитина приймає рішення, ну, і чи відчуває, якщо брати дитинство, то відчуває такий поштовх в себе іншої статі, якщо там... А хлопчик, то він відчуває, що йому добре з іншими хлопчиками, да? чи там дівчинка, що їй більш безпечніше, чи добре з іншими дівчинками. І тут тоді... Ну, як те, що вона може відчувати, чи він згоєм своєї сім'ї. І якщо це дитина, потім людина не може належати до якоїсь спільноти. І їй потрібно знайти цю свою спільноту, де вона буде відчувати себе добре. Коли така людина приходить в компанію, то вона може, як спочатку, так і згодом відчувати ну, цієї близькості належності до цієї компанії, і в компанії де тим є гасла, про те, що ми там робимо це разом, то якраз людина буде цього уникати, ну чи якщо буде в цьому залишатися, то буде відчувати себе дискомфортно, може відчуватися в комунікації якісь приховані умисли. Це тепло про що ці людині може бути там страшно говорити. Також про цих людей, ну так як кажуть, турист, бо ця людина, ну яка може постійно. Переміщатися з міста на місце, також ці люди можуть часто змінювати роботу чи проекти, як це може взяти людини в свою силу, ну і це також може її і руйнувати. Забороне не будь здоровим, здоровим як фізично, так і психологічно. Цю дитину виховують такі батьки іпохондрики, отрі Можуть там, весь час вишукувати якісь лікування для цієї дитини. Тоді тут може бути у батьків те, що ми знаємо, як синдром Хаузена, чи дерований синдром Мунхаузена, де, чи самої людині не можна бути здоровою і треба знайти якесь захворювання у себе. Чи вона відчуває потребу постійно турбуватися про когось іншого хоро. Для Свою В цьому посилі може бути те, що дитина не може відчувати себе добре, бути здоровою не тільки про те, що ти повинен бути хворим і радувати через це мене, щоб я себе відчувала там краще, щоб відчувала себе доброю батьком, доброю мамою, добром татом. А також це може бути про психологічне здоров'я, про те, що тобі ти повинен відчувати себе нещасним. Коли ти відчуваєш себе погано, нещасним, то тоді ти отримуєш ту повагу, увагу. І тоді тут запускається такий механізм про те, що не можна бути щасливою людиною, а повинна бути ну, в стані жертви. Тут такі, можна згадати концепції про психологічні ігри, драматичні трикути. Это пока в Якщо взяти такий механізм, то ця людина потім, вона буде весь час хворіти, у неї весь час буде щось з нею случатися. Коли людина буде відчувати малу емоційну якусь дана коли росте, вона може хворити і потім це перейняти як паттерн поведінки в дорослому віці. Також це захворювання можуть виникати, коли щось потрібно зробити, чи там досягти успіх таким чином ця заборона не будь здоровою, то вона може спрацьовувати ну, в цих різних сферах, коли там людині потрібно презентувати щось, виграти грант, бути десь в ожливому місці, а вона може захворіти, зламати ногу чи тощо тут тоді спрацьовуються, не досягає небудь здоровим, немає то що ти хочеш ново ну, такі різні варіації, такі різні варіації. Як це може проявлятися ще на роботі? Така людина, це така бідняга, і вона може терпіти, ну, такісь якісь невдобні місця для працювання, де може щось дути, чи буде холодно, чи Чи жарко, чи там буде хтось, багато людей ходить, заважати їй працювати, і вони, то буде боліти голова, чи щось, то з нею буде, ну, відбуватися. Тобі ще така... Людина, вона не буде про це казати, вона буде терпіти, знаходитися ну, в такій неприятній стресовій ситуації, ну і потім це буде, ну, таким чином, відіграватися для неї в її сценарії. Не роби. Це така заборона теж психологічна, де вона зароджується часто, коли дитину обмежують в простірі, на, наприклад, в манежі. Також ти не можеш чути про те, що там не чіпай, не лізь сюди, не роби, хай це зроблять інші, ти там мал, ти нічого не вмієш, тебе руки не з того місця ростуть, це нафто для тебе складно, чи тут такі йдуть окори про те, що там, ну хто так робить, хто так робить, так не роблять, чи такі теж порівняння про те, що дивись, який інший добре роблять, а ти там не вмієш. Таким чином батьки дають посилання, що вони не вірять в дитину і в принципі як краще, щоб вона нічого і не робила. Вони не дають їй можливості досліджувати, можливості потренуватися і надати ну, таке розуміння. Що в принципі ну нормально робити помилки, пробувати досліджувати і таким чином знаходити спосіб для себе, як робити краще? Тим виростає така людина. То цікаво такі можуть бути думки, такі дії, таких таких людей. Ну по перше, вони можуть відчувати страх коли потрібно щось робити. Вони можуть відчувати себе не окей, і це те, що ми можемо знати, як про життєву позицію, якщо в театр зглядати. А також це може бути життєва позиція, яка переключається в те, що я окей, ти не окей. Тобто ж людина може уникати чогось робити, тим, що казати. Ну, ми таких, знаєте, там, дворянських крові, голубих крові, і, знаєте, я працюю музиком, так, да? Я така людина, от тому важливо визивати і щоб робили інші люди, там спеціально обучені якісь там, які може бути посилання. Також тут може включатися те, що такий відомий синдром Дейла Крюгера, чи він більш відомий як синдром самозванця, де людина може бути впевнена, що вона нічого не вміє. І вона може там, надавати гарні ідеї, вона може підтримувати, вона може якось там загально... Так, бути в команді, але коли їй надають завдання і їй потрібно щось зробити, то вона лякається, вона може тут якраз захворіти, ну, чи щось, чи буде тяжко розпочати щось робити, бо вона, вона не впевнена, що в неї вийде, і що вона може це робити. Цих людей якраз на роботі, вони зустрічаються з цими труднощами якраз цих виконання справ, і тому чи Дійсно, їх робота, вона буде така, яка виконана неякісна чи зовсім не виконана, бо людина буде шукати якісь способи, щоб це робити, передати комусь іншому. Ну, наприклад, вже сказала, захворіти. Також ці люди можуть знаходити в себе таку роботу, наприклад, критики, такі критикани, то, як іноді кажуть, найкращі критикани ті, хто сам не досяг чомусь успіху в цій справі, От, але вони ну, краще знають, як робити. Також в цій забороні люди можуть зовсім не працювати, не знаходити роботу, бо це ж треба робити, а краще тоді не робити і таким чином якось уникати того розчарування, яке вони бояться, що інші розчаруються в них, вони бояться побачити це в очах інших. Ще у мене є дві заборони, які я хочу розглянути, це не думай, не відчувай, почнувся, не думай. По-перше, хочу сказати, що не думай, це не пов'язано з тим якимись когнитивними здібностями людини, це про інше, хоча тут можуть бути дроблені, ще якраз удумані людини, коли це... Касається досягнення успіху, де ці зборони можуть один іншого підкріплювати. Не думаю, може мати такі, як два види тематичний, тотальний, тематичний це в якомусь ну, одному полі, в одній сфері життя, наприклад, там відносина, коли там кажуть, там що дівчинки, там так тобі не потрібно бути там думати. Зараз про тебе думають батьки, потім виростеш, будуть думати про тебе, буде думати чоловік про тебе. І таким чином дається це посилання про те, що дівчинці не можна думати про себе, про своє життя, про свої потреби. Також тотальний, це звучить про те, що не можна думати про щось, наприклад, не можна думати про світу, бо в нашій сім'ї не було сучених людей. не можна в сім'ї говорити про смерть, про це якась заборона чи це якась історія, ну, тобі ж про щось, яку, на яку тему є загальна заборона в сім'ї. В принципі, ця заборона не думай, вона формується ну, в такому механізмі, що батьки залякують, не допускають, в принципі, самостійних думок дитини і дитина вона починає формувати своє рішення про те, що там я не маю думати, чи про це мені не можна думати, а про це можна. Наприклад, не можна думати про секс, чи не можна думати про алкоголь до 18 років, чи про сигарету, чи про розваги. Потім можна буде. Так? То Тука, так це не працює. Дитина потім не думає про це, а людина, як кажуть, да, плід він найсолодший. Також тут Тина може чути якісь такі посилання, коли вона висловлює якусь свою ідею, якусь свою думку і її знецінюють. Наприклад, що ти тут думаєш найрозумніший, розумніший, да? чи не зміг зі мною сперечатися, чи там тут знайшовся тут розумний такий? Да? Звідки ти такий розумний тут взявся? От і ну, тоді. Теж дитина, вона якось про себе вирішує, що вона якась дурна, чи вона не може виражати свою думку. що є інші, хто розуміє краще. І такою. І такі людині, їй краще, вона знаходить такі способи, як уникати чогось, вона може маніпулювати, знаходити способи маніпулювання, щоб виражати свою думку прямо, бо на це зоборона, їй може бути лячно цю думку виражати. Людина на роботі, вона може щось робити відповідно відповідній інструкції, але коли повинна ну, якась ініціатива, то вона не може її проявляти, бо на це є заборона думати і проявлятися в такому випадку. Також ця людина може спонукати інших да до різних психологічних ігор через цю маніпуляцію неможливості говорити те, що вона думає. І вона буде шукати, як вона може це донести до інших, говорячи про це прямо. Вона яка, сподівається, що інші приймуть це, але ну, це виглядає… Це маніпулятивно, люди можуть злитися, можуть агресувати, людина може потім жалітися, приходити, бо не розуміти, чому з нею команда не хоче співпрацювати, вона ж така добра і вона хоче як найкраще. Це може бути такий рятівник, якого, в принципі, ніхто не питав ну, і не просив рятувати. От. Ну і таким чином людина така в команді може викликати негативні такі реакції, негативний такий вогонь на себе. Yeah. Слідуючи заборону останню заборону, яку я хочу розглянути, це не відчувати. Про механізм. Тут такий теж, що, в принципі, батьки заохочують, це не відчувай. І тут також може бути, ну, таких два види, тематичний і тотальний. І тематичний може бути пов'язаний, ну, з якимось почуттям, чи, там, з гендером. Наприклад, відомий такий про те, що хлопчикам не можна плакати, дівчинкам не можна злитися. чи тотальний не такий залізний термінатор, так, і це, це добре. Як дитина може це чути чи бачити? Часто у батьків це заблоковані емоції та почуття, і тоді вони можуть бути такі відсторонені, холодні, і, в принципі, не проявляти такої дещо і близькості. Тут може бути прикликатися з цією забороною. Також тут можуть бути такі посилання, Наприклад, про те, що батьки краще знають, як відчуває себе дитина. Так, зараз, на ну, вулиці холодно, а дитина каже, так, ні, не холодно. Так, тобі холодно. Так, чи, наприклад, дитина там за щось зачепилася, їй боляче. Кажуть, ні, тобі не боляче. Так, там, чи роблять уколи. Так, кажуть, так, уколи це не больно, там, не хмікає. Коли там дитину кормлять, вона не хоче їсти. Так, що ти не... що значить, що ти не хочеш їсти? Так, потрібно їсти всім, так... Їжа все. Що значить, тобі це не подобається? Та їжа смачна, як тобі повинна подобатися. Також це може касатися поведінки, наприклад, що так, що це ти так себе ведеш. Ти не повинен бути таким. Так, ти не повинен бути радісним. Що ти тут хочеш? Там, так, чи що ти тут плачеш? Так, так. чи що ти тут сердишся, Так, то... Ти не повинен сердитися, ти повинен бути терплячим, наприклад. І таким чином ці такі посилання, вони дають дитині, приходить дитина до такого рішення, що їй не можна виражати свої почуття, їй не можна розбиратися в своїх почуттях, в своїх емоціях. Їй тяжко встановлювати якісь такі емоційні стосунки, а можливо, дуже тяжко виражати, ну, якісь почуття і інші люди можуть бачити таку людину, ну, такого Відсторонений таким без чутливим чербаном. При цьому цю ж людину вони можуть бачити таку людину, де СНС такуючи, та те, що ну, така вона сильна, поважна, як виражає емоції, Ну такій людина, які дається кожна робота, яка може все. Ну, робити і справлятися до таких крутий хлопець, Може таки. Ці люди дійсно працюють, можуть працювати в тяжких умовах, можуть працювати реально в цих службах, ДСНС, МНС, скорих допомогах, медичних допомогах. І дійсно довго не відчувати себе ніяк, поки не впадуть. Бо ці, такі, ой, чого це мені так стало погано, я не розумію. Бо це такі залізні термінатори, які можуть працювати без Відпустки довго, і це люди, які можуть приходити потім до терапевта і казати, я не розумію, я чогось, не відчуваю мотивації працювати, нема в мене сил, чогось, якось останнім часом нема ресурсу, енергії, ти питаєш, як довго це з вами відбувається, знаю, якось останній рік, а коли вже були відпустки, коли, не знаю, ну, ще до роботи, чи років тому, чи якось, так. ці люди дійсно вважають, що це норма. Тому на роботах важливо мати на увазі про різні заборони, про цю теж, і не маніпулювати людьми, не вважати, що вони можуть все на себе винести, а розуміти, що люди да можуть бути різні психологічні заборони, і вони можуть вести себе відповідно. І добре, коли компанія сприяє все ж здоровому розвитку і таким чином допомагає людям і передивитися свої заборони, і якщо не звільнитися, то зменшити їх тиск. Ось, таким чином я на сьогодні розглянула заборони психологічні, зі свого боку. Я хотіла показати, як вони формуються, як вони проявляються в загальному житті, як вони проявляються в дитинстві і перевести цю тему, яку вважають сугубо психотерапевтичною, перевести цю тему в полі організаційного театру, щоб ви почули, подивилися, як це можуть розглядати і як на це важливо подивитися в організації, ці не галиси. Я думаю, що це було б добре, коли б у людей була можливість долучатися до цієї інформації через не тільки індивідуальні якісь терапії, які люди знаходять для себе терапевтів, а мати можливість долучати це інформаціонно в семінарів, тренінгів. ну, як на десь в другому курсі, і я розпочинаю також і в форматі різних воркшопів, семінарів в своїх компаніях, і якщо Люди більше будуть отримати інформацію, вони будуть узнавати себе, коли будуть це чути, і тоді це буде сприяти їх змінам. Ну і допомагати бізнесу розсвітати. Ну, я хочу, щоб це допомагало бізнесу, організаціям в Україні, українському нашому бізнесу. Я сподіваюся, що інформація, Була корисна, цікава. Якщо є питання, задавайте, пишіть. Знаєте, коли ви коментуєте, пишете, наприклад, в Apple подкастах, то Apple, як це підтягує і так ну, працює, це, що як Apple бачить, що це корисна інформація, і її надає іншим таким чином. Цей подкаст починає рекомендувати, Apple, Apple починає рекомендувати іншим. Я не знаю, як працюють інші платформи, але вважаю, що якось це сходні якісь механізми, і тому, якщо у вас є там, бажання якось коментувати, писати, та, та оцінювання ці зірочки, будь ласка, ставте я буду дуже вдячна. Також ви можете підписуватись на патреон. Я деякий час могла ну, якби активно та, записувати там щось, надавати інформацію. Дуже вдячна моїм патронам, хто залишився і підтримав мене. Зараз я а хочу ну, надавати там, більше інформації. Тому буду вдячна, якщо підпишетесь, будете получати різну інформацію. Я також можете просто підтримати мене через банк. Ці кошти я залучаю якраз на переклади матеріалів, залучаю на те, щоб ну, робити цей подкаст, оплачувати людині, яка мені дуже допомагає. Олана Короленка, я тобі дуже вдячна за допомогу. Також я використовую частину цих коштів для того, щоб допомагати друзям і родичам, які є на фронті, чи волонтерам, яких я знаю. Таким чином, ваша допомога вона буде корисна і використана в різних напрямках. Отже, дякую, що слухаєте мене, дякую, що підтримуєте мене, дякую, що дослухали до цього міста. Гарного вам дня, вечора або ранку. И почувствуемся.